0: अमेरिकी अंतराष्ट्रीय वििकास यूएसएआईडी को सहयोग में संचालित पारस्परिक जवाबदेहिता कार्यक्रम काफ एचआई थ्री सिक्सटी संग को सहकार में इक्वल एक्सिश इंटरनेशनल को प्रस्तुति साझा बोली रेडियो बहस
1: नमस्कार साझा भोलि रेडियो बहसमा तपाईँलाई स्वागत छ म अजय साझा भोलि रेडियो बहसको केन्द्रीय संस्करणमा हामी नागरिक समाज आम संसार माध्यम र सार्वजनिक निकाय बीचको पारस्परिक जवाबदेता र आपसी दिगु सम्बन्धका लागि नीति प्रक्रिया र व्यवहारगत स्तरोन्नतिको विषयमा बहस गर्छौ पारस्परिक जवाबदेहिताका राष्ट्रिय सवाल र परिवेश समेटेर तयार पारिएको साझा बोली रेडियो बहसको यो केन्द्रीय संस्करण हो यो कार्यक्रम रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणका साथै विभिन्न चौतिस जिल्लाका क्षेत्रीय तथा स्थानीय रेडियोहरूबाट समेत प्रसारण हुन्छ साझा बोली रेडियो बहसको यस सत्रको केन्द्रीय संस्करणको आज छैठौँ भाग हो झन्डै चार वर्ष अघिदेखि प्रसारण भइरहेको साझा बोली यस वर्ष रेडियो बहसका रूपमा उत्पादन तथा प्रसारण हुन लागेको हो साझा बोली रेडियो बहसको आजको भागमा हामी हाम्रो शिक्षा प्रणालीका समस्या र सुधारको सम्भावनाको विषयमा बहस गर्दैछौँ शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले अर्बौँ लगानी गरेको छ राज्यको लगानी प्राथमिकताको सूचीमा शिक्षा क्षेत्रलाई माथि राखिएको भनिए पनि आवश्यक स्रोत साधन र सोचको अभावले हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर दिन प्रतिदिन गएको छ हाम्रो शिक्षा प्रणालीले बेरोजगार मात्र उत्पादन गर्यो भन्ने आरोप समेत लाग्ने गरेको छ
0: शिक्षा व्यवहारिक हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ राम्रो हो तर व्यवहारमा चाहिँ लागू भएको छैन
1: विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट प्राप्त शिक्षा र सिपबाट थोड़ी संख्या में युवाओं अत्यंत सीमित क्षेत्र में रोजगारी पाँचन्की शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी युवा को ठूल समूह अधिक को रूप में विदेशी श्रम बजार में पसीना बगन बाध्यन व देश भि रोजगारी को खोजी में भौतारी रह देश में होने राजनीतिक परिवर्तन पच्चीस शिक्षा आयोग बनाने तर आयोग प्रतिवेदन दराज में थन्कने रावर कार्यान्वयन न चलन जस्तै भएको छ
2: सबै सरकारी विद्यालयबाट आएका जति बेरोजगार निजी विद्यालयबाट पढ्ने जति सबै रोजगार हो र उनीहरू झन् हाम्रो जीवनसँग हाम्रो जमिनसँग होइन हाम्रो नेपालको आवश्यकतासँग कहाँ पो जोडिएका छन् र
1: शैक्षिक गुणस्तर सुधार समग्र शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ीकरण का आज को बहस यही विषय बहस
3: अमेरिकी
0: अंतराष्ट्रीय निग यूस एफत अमेरिकी जनता सहयोग का कारण संभव यस yes, भित्रका विषयवस्तु र सामग्री पारस्परिक जवाबदेहिता कार्यक्रमका एकल जिम्मेवारी हुन् र यहाँ प्रस्तुत भनाईले युएसएआइडी वा अमेरिकी सरकारको विचार प्रतिबिम्बित गर्छन् भन्ने जरुरी छैन
1: साजा बोली रेडियो भाषको आजको भागमा अतिथि हुनुहुन्छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिपक शर्मा र शिक्षाकर्मी डाक्टर मिनाक्षी दाहाल यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ
2: हस् धन्यवाद नमस्ते
1: सवाल जवाफमा प्रवेश गर्नु अघि एकैछिन हामीलाई जिल्लाबाट प्राप्तहरू टिप्पणी
0: मेरो नाम अनिता विष्ट अनपाचार डा शिक्षा व्यवहारिक हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ राम्रो हो तर व्यवहारमा चाहिँ लागू भएको छैन पहिला आठ नौ क्लासमा पढ्ने बेला अब हामीहरूले त त्यति व्यवहारिक चाहिँ त्यस्तो लाग्थेन पहिलेको भन्दा अहिलेको दैनिकी फेरियो नि त्यो फरक त छ तर जति हुनुपर्ने हो त्यति व्यवहारिक भएको जस्तो
3: ै नमस्कार मेरो नाम चाहिँ बलराम कारि घर चाहिँ सैलुङ गाउँपालिका एउटा नम्बर पाँच काटाकुटी भन्ने अब पहिला जस्तो चाहिँ ठ्याक्कै हुन्छ भन्दै चाहिँ छैन जस्तो म मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यो छ जस्तो अब हिजो विद्यालयमै गएर उनीहरू पढ्दाको स्थितिमा शिक्षण सिकाइदेखि लिएर हरेक कुरामा जति हुनु अब त्यो माध्यमबाट हुँदा अलिक कम भएको पाइन्छ
4: टोल कक्षा हामी गर्न सक्छौँ प्रत्येक टोल टोलमा गएर विभिन्न सहभागिता
3: अब त्यो सैद्धान्तिक शिक्षा यसले मात्रै चाहिँ अब मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो मान्छेले चाहिँ के गर्न चाह भने यो लर्निङ टू बी भन्छ क्या पहिला पहिला चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ थियो अनि त्यसपछि डुइङ बाई लर्निङ आयो अहिले लर्निङ टू बी भन्ने आएन त्यस कारण चाहिँ सिक र गर
1: आजको पहिलो प्रश्न डाक्टर मिनाक्षी दाहाललाई यहाँ अहिले अहिले नेपालको अहिलेको शिक्षा स्तर कस्तो को पाउनुहुन्छ
2: कोभिडपछिको हेऱ्यो भने चाहिँ त्यति सकारात्मक देख्दिनँ मैले होइन पहिले पनि हामीले विभिन्न प्रकारको शिक्षा प्रणाली भयो विभिन्न खालका बालबालिकाहरू निस्के शिक्षा उसबाट भनेर उत्पादन भए भनिरहने बेलामा अब त झन् सिकाइको तरिका फरक भयो होइन सिक्ने सिकाउने व्यवस्था फरक भएको हुनाले सिकाइको स्तर चाहिँ सोचेको जस्तो प्रभावकारी छैन सबै क्षेत्रमा हेऱ्यो भने केही होला तर अझै पनि धेरै नै सुधार गर्नुपर्ने र अहिलेको यो परिस्थितिमा चाहिँ अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ
1: म यही प्रश्न शर्माजीले राख्न चाहन्छु
3: गुणस्तर खस्केको भन्ने विषय चाहिँ होइन तर के भने हामीले अपेक्षा गरे अनुरूप गुणस्तर चाहिँ माथि लान्न सकेको हो भन्ने लाग्छ
0: कोभिड
3: सन्दर्भमा हाम्रो परम्परागत अध्ययन गर्ने अध्यापन गराउने प्रणाली हाम्रा विद्यालयका संरचनाहरू हाम्रो सामाजिक शैक्षिक परिवेश हाम्रो शिक्षकहरूको क्षमता यी सबै कुरालाई तपाईँले साङ्गोपाङ्गो एक ठाउँमा राखेर हेर्नुभयो रह भने हाम्रो फेस टु फेस नै सबभन्दा राम्रो विकल्प हो तर त्यो विकल्प प्रयोग गर्न नसकेपछि हामी के गर्यौँ भने दोस्रो तेस्रो विकल्पहरूमा हामी प्रवेश गरेँ त्यसैले त्यो दोस्रो तेस्रो विकल्पबाट आउने रिजल्ट भनेको त्यो पहिलाको जति पनि बराबर त हुँदैन त्यसैले सिकाइको क्षति लर्निङ लस जुन हामी भन्छौँ त्यो लर्निङ लस त कोविडको पर्फेक्ट छ
1: कोविडको प्रसङ्ग त अहिले यो समयमा यो बिगत भनौँ न करिब दुई वर्षदेखि यो आएको हो तर हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणालीलाई हेर्दा योभन्दा पनि अगाड़ी अलिकति फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ शिक्षा प्रणालीले सिप सहितको एउटा रोजगारमुखी जनशक्ति उत्पादन कर सकेन ते हम शिक्षा प्रणाली ने बेरोजगार मात्र उत्पादन गयो भरोप तो बेला बेला में लगने क्योंकि अब
3: आंशिक सत्यता हो शिक्षा ने रोजगारी देंगे तेज होला होदि राज्य में पत्रकारिता को क्षेत्र में संचार को क्षेत्र में राज्य मात्रै प्रवेश गर्छ निजी क्षेत्र जाँदैन भनेको भए अहिले तपाईँ जर्नालिजम पढेका साथीहरू कति रोजगारी पाउनुहुन्थ्यो होला भने मैले यही पनि सोधेँ त्यसैले यो रोजगारीको विषय चाहिँ के भन्नु त्यही शिक्षाले विदेशमा पायो भने नेपालमा किन पाएन त भन्दाखेरिमा त्यसको अरू पक्षहरू पनि छ चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने नागरिक बनाउने हो शिक्षाको उद्देश्य त्यसमा केन्द्रित हो तर त्यो अवसर के सिर्जना चाहिँ नि शिक्षाले मात्रै गर्दैन भन्ने चाहिँ कुरा पनि हामीले अलिकति मनन गर्नुपर्छ
1: शिक्षा क्षेत्रमा यो व्यथि सँगसँगै अरू के के
3: लाई पनि हामीले त्यता कुरा गरेर हेर्नुपर्छ होइन अब त्यतापट्टि चाहिँ तपाईँले भने कुराहरूमा हामी शत प्रतिशत भए त सुधारको आवश्यकतै पर्दैन सुधारको नारा नै दिनु पर्दैन अहिले पनि प्रति सयजनामा बालबालिकाहरूमध्ये दुईजना तिनजना विद्यालय बाहिर छन् तिन त चाहिँ विशेष हुन्छ त्यसलाई हामीले हार्ड कोड ग्रुप भन्ने गरेका छौँ होइन त्यसको व्यक्तिगत कारणले त्यो विद्यालय नगएको हुन्छ तिनीहरूलाई ल्याउने छिकाउने एउटा चुनौती हामीसँग हो दोस्रो चुनौती भनेको गुणस्तरकै कुरा हो है गुणस्तरमा सुधार गर्ने त्यो गुणस्तरमा सुधार गर्ने किनभने गुणस्तर हाम्रो चाहिँ नि हाम्रै हामी आफैले गरेका अध्ययन रिपोर्टहरूले पनि हामीले जुन पाठ्यक्रमबाट सिकाइ उपलब्धि विद्यार्थीमा जति हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन भन्ने देखिन्छ त्यसैले हामीले हाम्रो केन्द्रबिन्दुमा हाम्रो सुधारको केन्द्रबिन्दुमा रहने अर्को गुणस्तरको सुधार हो है अब तेस्रो चाहिँ व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार गर्ने त्यसलाई चाहिँ स्कुल गभर्नमेन्टमा रिफर्म गर्ने व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार गर्ने यो तिनवटा मेजर हाम्रा चुनौतीहरू अब त्यो तिनवटा कुरा गर्नको लागि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन कानुनी व्यवस्था हामीले गरेका छौँ तर त्यसलाई पुर्याउनको लागि हामीसँग त्यही किसिमको रिसोर्स चाहिन्छ त्यसैले ते अब गुणस्तर सुधारमा पनि हामीले शिक्षकको क्षमता सुधारमा पाठ्यक्रम सुधारमा तालिममा तपाईँ जेमा भन्नुहोस् त्यसले लगानी माग गर्छ
1: तपाईँले स्रोतको कुरा गर्नुभयो होइन आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर कुल बजेटको एघार दशमलव चार प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रले प्राप्त गरेको छ यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा यो करिब एक प्रतिशतले बढी हो कुल बजेटको आकार खुम्जिता भने शिक्षाको विनियोजन बढाइनुले यो क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले लगानी गरिरहेको छ भने चाहिँ भनिरहेको छ देखिन्छ यो त स्पष्ट सङ्केत हो स्रोतको कमी छ र त्यस्तो हो र
3: हो शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षामा बिस प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्छ भनेर योभन्दा अगाडिका धेरै अध्ययनहरूले पनि भनेका छन् बाइस प्रतिशतसम्मको कुराहरू आएको छ तपाईँले अरबको कुरा गर्नु सत्तरी असी अरब शिक्षकहरूको सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब भत्तामा जान्छ अठार उन्नाइस अरब चाहिँ अवकाश प्राप्त शिक्षकहरूको पेन्सनमा जान्छ त्यसपछि निशुल्क पाठ्य पुस्तकमा हाम्रो चाहिँ ठुलो रकम जान्छ अनिवार्य दायित्वहरू जुन हामीले सृजना गरेका छौँ ती अनिवार्य दायित्वमा नभइ नहुने खर्चमा हाम्रो ठुलो हिस्सा जान्छ त्यसैले प्रारम्भिक बाल विकास त्यसमा हामीले चाहिने जति लगानी गर्न सकेका छैनौँ गुणस्तरको सुधारमा हामीले लगानी गर्न सकेका छैनौँ देशभरिका विद्यालयहरूमा सुविधा चाहिँ विज्ञान प्रयोगशालाहरू सूचना प्रविधिका प्रयोगशालाहरू विस्तारमा हामीले पर्याप्त लगानी गर्न सकेका छैनौँ गरिएको लगानी पनि प्रभावकारी भएन भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो
1: अनुसारको प्रतिफल आइरहेको छैन पूर्वाधारमा पनि
3: हामीले धेरै लगानी गर्न सकेका छैनौँ पहिला हाम्रो सबै विद्यालयहरू समुदायले बनाउने चलन हो सरकारले बनाउनु थालेको त धेरै पछि हो एक डेढ दशक भयो अलिकति लगानी गर्न थालेको हो
1: डक्टर मिनाक्षी तपाईँ एकजना शिक्षक आँखाबाट हेर्दाखेरि
2: पर्याप्त अप्टिम प्रयोग भयो पनि छैन साइन्स ल्याब छ सा जहाँ छ भनौँ न त्यहाँ चाहिँ ल्याब कतिको प्रयोग भएको छ भन्ने प्रश्न उत्तिकै छ अनि दुईवटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ होला एउटा चाहिँ आजको जुन बेरोजगार युवाहरू भनेको आजको शिक्षाको स्थितिले होइन होइन दस वर्ष अगाडि हामीले कसरी उनीहरूलाई पढायौँ सिकायौँ अथवा कस्तो वातावरण दियौँ त्यसको रिजल्ट चाहिँ अहिले आयो भनेपछि आज जुन विद्यालय तमा भएका बालबालिकाहरूको अबको पाँच वर्षपछि अबको दस वर्षपछि जाने हुन् त बजारमा त्यो बेलासम्म त माहौल फरक भइसक्छ भनेपछि अब दस वर्षपछि चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको रिसोर्स चाहिन्छ चा, मानव स्रोत चाहिन्छ चा, कस्तो खालको दक्ष शक्ति चाहिन्छ चा, देशलाई कस्तो चाहिन्छ अथवा चा, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै जानलाई पनि कस्ता खालका चाहिँ मानव स्रोतहरू दक्षताहरू चाहिन्छन् भन्ने कुराको आकलन एउटा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ जुन हाम्रो शिक्षाको नीतिले त्यति राम्रोसँग गर्न सकेको गरेको देखिँदैन जति पनि भएको छ त्यो न नराम्रो भन्दिनँ मैले धेरै कामहरू भएका छन् अध्ययन भएका छन् नीति नियम बनेका छन् तर त्यो पनि जसरी बनेको थियो त्यसरी लागु भएको छैन कार्यान्वयन गर्ने मान्छेको क्षमताको कुरा हुन्छ शिक्षकले पढाउनु भएन भने जस्तो भन्यो होइन पढाउने तरिका भएन भन्छ शिक्षाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न हामीले के गर्यौँ त अथवा शिक्षाको क्षमता अभिवृद्धि वृद्धि गर्ने जो मान्छे हो जो ट्रेनर होइन तालिम दिने मान्छे हो उहाँको क्षमता चाहिँ हामीले मापन गऱ्यौँ गरे कि गरेनौँ त थुप्रै तहमा थुप्रै कुराहरू चाहिँ क्रस कटिङ जस्तो भएर आउँछ क्या जोडिएर आउँछ
1: फेरि दिपकजीतर्फ जान्छु अहिले देखिएको एउटा समस्या र धेरै नै आलोचना हुने गरेको भनेको सरकारले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयलाई पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा निजी विद्यालयहरू चाहिँ राम्ररी नै फस्टाए तर निजी विद्यालय चाहिँ नेपाली सर्वसाधारण सबै नेपालीको पहुँचमा यसतर्फ चाहिँ सरकारले के गरिरहेको छ यसमा चाहिँ एउटा मैले फेरि उदाहरण पनि कोट गर्न खोजे यहाँ सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी चाहिँ निजी विद्यालय लिनुपर्ने जस्ता प्राधान पनि पछिल्लो समयमा लिएर आयो सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार जिम्मेवारीबाट राज्य पन्सिन खोजेको हो
3: भन्न मिल्दैन अहिले हामीले सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरणको दशक यो एक दशकभित्र सबै सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ अहिलेको अवस्थाबाट भनेर लागेका छौँ नमुना विद्यालय हामीले भन्यो एउटा प्रयास हो सूचना जस्तो आइसिटी ल्याबको प्रयोगको विस्तार अर्को हो त्यसभित्र सुशासन शिक्षाको तालिम यी कुराहरू छन् त्यसरी हामीले हाम्रो सबै फोकस चाहिँ दस वर्षभित्र नेपालको सार्वजनिक विद्यालयलाई आधारभूत रूपमा अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाइको पहिलो विद्यालय बनाउने सामुदायिक विद्यालय अभिभावकको पहिलो रोजाइमा परेका छैनन् यसो भन्दै गर्दा निजी लगानीका विद्यालयहरू सहरी क्षेत्रमा चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्छ त्यस पछाडि सार्वजनिक विद्यालय भनेको त देशको दूर सबै ठाउँमा छ पैतिस हजार विद्यालयहरू मध्ये हाम्रो छ हजार जति चाहिँ निजी लगानीका विद्यालय हो र त्यो अधिकांश सहरमा केन्द्रित छ अहिले पनि देशमा उल्लेख्य मात्रामा सार्वजनिक विद्यालयहरू छन् जुन विद्यालयमा भर्ना पाएसम्म विद्यार्थी निजी लगानीका विद्यालयमा जाँदैन सार्वजनिक विद्यालय त्यो संख्यास हजार त्यो संख्याले चाहिँ एउटा अपेक्षित रूपमा छैन यसबाट सिकेर हामी जाने र अर्को चाहिँ जहाँ निजी लगानीका विद्यालयहरूले राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ त्यहाँबाट एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्ने भने अब यो सार्वजनिक विद्यालय निजीलाई जिम्मा भन्ने हुँदै होइन कतिपय विषयहरू निजी लगानीका विद्यालयमा राम्रा कुराहरू छन् कतिपय कुराहरू सार्वजनिक विद्यालयमा राम्रा छन् त्यो दुइटाको एक्सपिरियन्स सेयरिङ गरौँ त्यस्तो एउटा फरक होस् भन्ने चाहिँ विद्यालय निजीलाई जिम्मा लगाएर सरकार घुम्ने भन्ने त्यस्तो होइन त्यो चाहिँ तर अलिकति हामीलाई हाम्रो भाषा शैली एक्सप्रेसनमा काहीँ त्यस्तो भयो होला अलिकति बुझाइमा फरक भयो तर त्यो होइन
0: प्रश्न परिवर्तनको सुरुवात हो
5: जननी हो
0: अथवा gmail.com b-o-l-i-s-a-j-h-a gmail मा इमेल वा मेरो रिपोर्ट र रोली को फेसबुक यूट्यूब ट्विटर टिकटक पोस्टर सेयर लाइक व कमेन्ट कर पारस्परिक
5: जवाफ जवाबदेहिता का लागी,
1: कार्यक्रममा फेरि स्वागत छ तपाईँ अहिले पारस्परिक जवाबदेह प्रवर्धनका लागि साजा बोली रेडियो बहसको केन्द्रीय संस्करण हामी हाम्रो शिक्षा प्रणालीका समस्या र सुधारको सम्भावना बारे बहस गरिरहेका छौँ आजको बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा र शिक्षाविद डाक्टर मीनाक्षी देश शिक्षा क्षेत्रका समस्या र आवश्यकता बारे छलफल गर्यो चुनौतीहरू धेरै नै छन् अब शिक्षा प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउन ितबु जिल्ला श्रोताम
6: विश्वकर्मा राप्ती माध्यमिक विद्यालय थियो आवधिक परीक्षाबाट विद्यार्थीहरूलाई बढी मूल्याङ्कन भन्दा पनि हतसाहित गराउने काम बढी हुन्छ त्यसकारण सरकारले नीतिगत रूपमा निरन्तर प्रणालीलाई मतिल्लो कक्षासम्म लैजाने र त्यो निरन्तर प्रणालीलाई खालि मूल्याङ्कनको एउटा साधनको रूपमा मात्रै प्रयोग नगरिकन त्यसको सर्टिफिकेटलाई पनि प्रमाणीीकरण गर्ने आधार पनि त्यही निरा निरन्तर प्रणालीलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने एकातिर विद्यार्थीलाई परीक्षाकोबाट हत हुने कुराबाट उनलाई टाढा गराउन सकिन्छ अर्को कुरो विद्यार्थीलाई निरन्तर प्रणालीबाट मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यस्ता बिचमा आउने समस्याहरू महामारीहरू देशमा आउने विपत्तिहरूमाले गर्दा यो आवेदक परीक्षालाई रोकिएको बेला त्यसलाई आधार मानेर अगाडि बढ्न सक्ने बढाउनु पर्ने अवस्था आउनुभन्दा पनि नीतिगत रूपमै निरन्तर प्रणालीलाई सधैँ प्रयोग गर्ने भयो भने हामी केही हदसम्म यो शिक्षामा सुधार गर्न
4: जानी बोहरा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला कमिटी शिक्षा नीति बनाउँदाखेरि डेकहरो शिक्षा नीतिलाई अवलम्बन गराउनु पर्छ उतातिर बो पर बोर्डिङ तर्फ बढ़िजाने र यो यो सामुदायिक विद्यालय छ त्यसमा अलिक कम हुने हुनाले यो दोहोरो शिक्षा नीतिको अन्त हुनुपर्छ यो संवैधानिक शिक्षा आयोग गठन गरिनुपर्छ अहिलेको शिक्षा नीतिमा किनभने यसले गुणस्तर र सक्षम व्यक्तित्वको प्रवेश हुन्छ जसले शिक्षक भर्ना शिक्षक आयोग नीति नियम बनाएर विभिन्न थरीका शिक्षकहरूको समाधानलाई सबै एकै प्रकारका शिक्षकको नियुक्ति यी सबै कुराको समाधान हुन्छ र कक्षागत विषयगत दरबन्दी र सबै शिक्षासँग सम्बन्धित समस्याहरूको पनि यसले समाधान गर्छ र अर्को यो संघीय शिक्षा ऐन पनि बन्नुपर्छ त्यसपछि गएर नगर शिक्षा ऐन बन्नुपर्छ शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमहरू केन्द्रमा बसेर बहाउनु भन्दा पनि वास्तविक विद्यालयको अध्ययन गरेर वास्तविक क्षेत्रमा गएर अध्ययन गरेर बहाउनु भनेदेखि चाहिँ र अहिलेको वर्तमान पर्यवेक्षणमा जुन कोभिड नाइन्टिनको महामारीमा शिक्षा क्षेत्रमा
3: विकास एकदमै अपरिहार देखिन्छ मैले गाउँपालिका दुर्गाको सहयोग शिक्षालाई व्यवसायसँग जोड्न जरुरी छ एउटा खालको पढेर पूर्व शिक्षा आर्जन गर्नुभन्दा शिक्षालाई व्यवसायसँग जोडेर आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि जीवन उपयोगी सिपहरू सुत्न जरुरी भएको कारणले गर्दा एउटा विद्यालयलाई एउटा उत्पादन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न जरुरी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उत्पादनसँग जोड्न कुरा हामीले लाग्नुपर्छ कुन विद्यालयलाई कस्तो खालको व्यवसायिक रूपमा लैजाने त भन्ने खालको नीतिमै उल्लेखित भयो भने त्यो शिक्षा नीतिले एउटा शिक्षाको समग्र
1: डक्टर मीनाक्षी हामीले जसरी अघि हामीले भनौँ नि आ, एक खालको जनशक्ति चाहिँ तयार भइरहेको छ तर उहाँहरू श्रम बजारमा जाँदा जाँदै धेरै कुराहरू परिवर्तन भइसकेको हुन्छ त्यो श्रम बजारमा जानेको त्यो अवधिको उसमा चाहिँ हामीले जुन जति तयारी हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले पाठ्यक्रमहरू परिमार्जन गर्न नसकेको हो
2: त्यो पनि हो तर पाठ्यक्रम परिमार्जनको पनि आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ होइन पेरियो आवधिक हुन्छ एउटा सर्टिन अवधिभित्र त्यो पाठ्यक्रम प्रयोग भएपछि अनि आवश्यकता के हुन्छ अब विश्व बजारमा कस्तो खालको जनशक्ति चाहिन्छ त्यो हिसाबले पनि बिस्तारै बद्लिँदो परिवेशलाई एड्रेस गर्ने गरेर परिमार्जन हुने हो क्रमशः भइराखेको छ जनमानसमा सार्वजनिक विद्यालय सरकारी विद्यालयमा चाहिँ पढाइ नराम्रो तर प्राइभेटहरूमा निजी विद्यालयमा चाहिँ पढाइ राम्रो भन्ने जुन कुराहरू आएको छ र कतिजनाले चाहिँ भनौँ न निजीबाट सिक्नुपर्छ भन्ने बेलामा पढाइको गुणस्तर सिकाइ के हो बालबालिकाको भन्ने कुरामा चाहिँ मैले जहिले पनि निजीलाई प्रश्न गर्छु अहिले हामीले जुन कुरालाई गुणस्तर भनेको छौँ त्यो पक्कै पनि होइन है होइन जुन निजी विद्यालयले हामी गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छौँ भनिरहनु भएको छ एक दुईवटा अपवाद बाहेक समग्र एट व्यक्ति वििकस को लगी होइन एउटा मान्छे पूर्ण क्षमतावान बनाउनु पर्यो नि त्यो व्यक्तित्व विकासको लागि मसँग एउटा
1: काठमाडौँ उपत्यकामा हाल कुल सात विद्यालय सञ्चालनमा छन् ती मध्ये छ सय चालिस निजी नब्बे सामुदायिक विद्यालय छन् ती विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या करिब दुई लाख तिस हजार छ त्यसमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने चालिस मात्रै छन् बाँकी एक निजीमा छन् यो यसले के यो सङ्केत गर्छ
2: यसले चाहिँ एउटा यस्तो खालको फेसन जस्तो देख्छु क्या मैले चाहिँ होइन निजी विद्यालयमा पढाएपछि चाहिँ निजी विद्यालय प्रतिष्ठाको हिसाबले निजी विद्यालयका पनि आफ्नै खालका कख कख वर्ग छन् होइन नेपाल सरकारले अथवा शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ कहाँनिर गलत गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ भने गुणस्तरको चाहिँ के हो त हाम्रो गुणस्तर हामीले खोजेको शिक्षाको गुणस्तर होइन अनि बालबालिकामा सिकाइ उपलब्धि के हो त भन्ने कुरा चाहिँ दुवैतिर समान रूपले मापन गर्नु बालबालिका जहाँ हुन् होइन ती चार कक्षाका हुन् दुई कक्षाका हुन् अथवा दस कक्षाका हुन् यति पढेको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मापन हुनुपर्थ्यो त्यसमा नियमन हुनुपर्थ्यो रेगुलेसन हुनुपर्थ्यो त्यसको सट्टामा विगत हामी दस वर्षदेखि के गर्यौँ त भन्दा ए टाइज हुन्डाइदियो भने चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ आउँछन् भनेर विद्यालयमा ता सित्तैमा सर होइन सरकारी विद्यालयमा टाई दिन थाल्यौँ युनिफर्म दिन थाल्यौँ हामीले चाहिँ त्यो बढी चाहिँ डेकोरेटिभ कुराहरूलाई याद गऱ्यौँ तर मेन बच्चाको सिकाइलाई अनि सिकाइमा पनि त्यो सिपलाई होइन उनीहरूको समग्र व्यक्तित्व विकासलाई चाहिँ हामीले प्रमोटै गरेनौँ कि अनि अभिभावकहरूमा पनि के भ्रम छर्दिराख्यौँ भने ए त्यो चाहिँ राम्रो हुने रहेछ अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले विद्यालयहरू शिक्षकहरू अथवा व्यवस्थापन समितिहरूलाई तयार गरेनौँ पक्कै पनि गभर्नेन्सको हिसाबले हेऱ्यौँ भने निजी विद्यालयमा होला राम्रो बेरोजगार हुने भनेको सबै सरकारी विद्यालयबाट आएका जति बेरोजगार निजी विद्यालयबाट पढ्ने जति सबै रोजगार हो र उनीहरू झन् हाम्रो जीवनसँग हाम्रो जमिन सँग होइन हाम्रो नेपालको आवश्यकतासँग कहाँ पो जोडिएका छन् र एकदमै थोरै छन् भनेपछि हामीले शिक्षाको गुणस्तरलाई ज्ञान सिप सबै त्यो एउटा समग्रताको हिसाबले त हाम्रो शिक्षा त आएकै छैन नि त जुन जहाँबाट आए पनि त्यो चाहिँ ठुलो प्रश्न लाग्छ मलाई चाहिँ
1: दिपकजी यो शिक्षा क्षेत्रमा समस्याहरू छन् यो अब गर्ने साध्य पनि छैन सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि धेरै छन् यसमा पनि दुई मत छैन सुरुवात कहाँबाट गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई
3: पहुँच र गुणस्तर शासकीय सुधार यो तिनवटा जीवनलाई हामीले चाहिँ छुट्याएर के के गर्ने भनेर जानुभयो सुधार त सबै क्षेत्रमा आवश्यक छ शिक्षाका सबै उपक्षेत्र छवटा उपक्षेत्र छन् प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा अनिवार्य नि शुल्क माध्यमिक शिक्षा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा अनौपचारिक जीवन, अन। जीवन पर्यन्त शिक्षा यो छैवटा उपक्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता छ होइन तिनवटा नीतिगत डकुमेन्टहरू हामीसँग छ एउटा राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हाम्रो गन्तव्य हो भन्ने कुरा त्यसले धेरै बोल्छ त्यसपछि राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रवर्तन नीति छ अनि त्यस पछाडि डिजिटल नेपाल फ्रेम छ यो तिनवटा कुराहरूमा शिक्षाले धेरै नीतिगत रूपमा सुधारका कुराहरूलाई इङ्गित गर्छ दिगो विकासको चौथो लक्ष्यसँग जाँदाखेरिमा हामीले एउटा ट्वेन्टी थर्टीसम्मको रोड बनाएका छौँ यो कुराहरू छ करिकुलमको इम्प्लिमेन्टेशन जो विद्यालयमा हुन्छ भिजनहरू त्यहाँ गएर व्यवहारमा कार्यान्वयनमा परिणत हुन्छ
1: त्यो स्थलमा छ
3: त्यो मोनिटरिङको कुरो गर्न चाहिँ हाम्रो संयन्त्रहरू चाहिँ अब अहिले एकल अधिकारको सूचीमा स्थानीय तह भएपछि त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा अटाउने रूपमा आउँछ हामीले अब स्कुल एजुकेसनमा चाहिँ अलिकति स्टिमको कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ त्यो नीतिले पनि मार्गदर्शन गर्छ त्यसमा भनेको साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ र म्याथमेटिक्स एजुकेसनलाई अगाडि लानुपर्छ तल्ला कक्षाहरूमा साह्रै त्यो व्यवसायिक सिप भन्ने कुरा पनि त्यति सान्दर्भिक हुन्न त्यसै अनि अर्को चाहिँ नि तपाईँको व्यवसायिक शिक्षालाई एउटा तहमा विद्यालय तह माथि व्यावसायिक प्राविधिक शिक्षाहरूलाई अलिकति अब माध्यमिक तहमा प्रवेश गराउने अथवा माथि जाने त्यो एउटा विषय चाहिँ त्यो प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षाको विस्तारको आवश्यकता पनि छ भने नेपाललाई एउटा नेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क चाहिन्छ नन फर्मलबाट सिकेर आयो फर्मलबाट सिकेर आयो त्यो चाहिँ व्यवसायिक शिक्षा सिकेर आयो शिक्षा सिकेर त्यसको सिस्टममा हेर्ने एउटा गुणस्तर मेन्टेन गर्ने त्यसको इस्यु ब्यालेन्सी प्रिमियलबिलिटीका आउँछन् ती ती कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीलाई राष्ट्रिय योग्यताहरू चाहिन्छ त्यसको एउटा मोटामोटी खाका हामीले अहिले एउटा खाका चाहिँ हामीले अहिले ल्याएका छौँ नेपाल सरकारले त्यसलाई सुदृढ गरेको छ तर त्यो कार्यान्वयनमा लैजानको लागि हामीलाई कानुनी व्यवस्था चाहिन्छ संरचनात्मक व्यवस्थाहरू चाहिन्छ अनि अरू प्रबन्धहरू त्यसको चाहिँ कसरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने मोडालिटी धेरै कामहरू त्यसमा गर्न बाँकी छ त्यो प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ यसरी गइयो भने अलिकति अहिलेको अवस्थामा
1: दिपकजी हामीले चाहिँ यसरी भनौँ न यो नीतिगत कुराहरू गरिरहँदा सुन्दा राम्रो सुनिन्छ तर अहिले पनि तपाईँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा हेर्नुभयो र अरू निजी विद्यालयमा केही निजी विद्यालय पनि त्यस्तो छ यो रत्ने घोकन्ते विद्यालय चाहिँ लब्दाङ पत्र चाहिँ राम्रो नम्बर राम्रो अङ्क ल्याउने त्यस पछाडि चाहिँ त्यही रट्ने घोक्ने भएरै त्यो किसिमको सिकाइ भयो त्यही सिकाइबाट चाहिँ लोकसेवा पास गर्ने भन्ने किसिमको त्यो मनस्थिति एउटा जुन छ नि त्यो साइकोलोजी जुन छ त्यसबाट चाहिँ त्यो मनोविज्ञानबाट चाहिँ हामी निस्किन नसकेको हो
3: अलिकति त्यसमा ते छ जस्तो हाम्रो पाठ्यक्रम त एउटै हो नि धेरैले के गर्नुहुन्छ भने दुई किसिमको पाठ्यक्रम भयो दुई किसिमको सिकायो होइन त्यहाँ मिडियम फरक छ त्यहाँ टेक्स्ट फरक छ तर पाठ्यक्रम एउटै हो त्यसको एसेसमेन्ट हुने तपाईँको व्यवस्था एउटै हो एउटा रोजाइमा मानेर जान्छमा जाँदै जाँदैन अर्को ठाउँमा पढाइ हुने ठाउँमा निजीमा जान्छ सार्वजनिकमा जाँदैन त्यो इम्प्लिमेन्टेड करिकलमको अहिले कुरा गरेको त्यही नै हो त्यो हामीले पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन हुने विषयहरूमा त्यही एउटै एउटै पाठ्यक्रमले किन नतिजा फरक दियो त भन्ने विषय के हो त भने तर पाठ्यक्रम
1: एउटै हो र निजी विद्यालयमा चाहिँ फरक किसिमको पाठ्यक्रम पाठ्य पढाइरहेका हुन्छन् उनीहरू गएर ठोकिने त्यसैले फरक किताबहरू फरक
3: पढ्न सक्छ कि विद्यार्थीले भाषा फरक हुनसक्छ मातृभाषामा पढ्न सक्छ अङ्ग्रेजीमा पढ्न सक्छ नेपालीमा पढ्न सक्छ त्यसैले पाठ्यक्रम पढ्नु एउटै हो र तपाईँले भनेर पाठ्यक्रमले के भनेको छ तपाईँले भनेर साथै भोगनले नै तयार गर्ने पाठ्यक्रम बनाएको हो भन्ने विषयलाई पाठ्यक्रमको त्यसको मूल्याङ्कन गरेर त्यसैले इम्प्लिमेन्टेसनमा मैले अघि जोड दिइरहेको थिएँ भने यो पाठ्यक्रमलाई विद्यालयमा परिवर्तन हुँदाखेरिमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू त्यहाँ धेरै कुराहरू छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको वातावरणको कुरा छ त्यहाँ चाहिँ अब काहीँ शिक्षक एकदम क्षमतावान हुनुहुन्छ तर वातावरणले सपोर्ट गरिराखेको छैन अब काहीँ वातावरण राम्रो छ शिक्षकको क्षमताले सपोर्ट गरिराखेको छैन भनेपछि त्यहाँ क्षमता विकास र प्रोफेसनल सपोर्ट त्यहाँ जरुरी छ
1: डक्टर मिनाक्षी सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्
2: दुईटा पाटोबाट भन्छु है एउटा चाहिँ नीतिगत रूपमा हामीसँग सङ्घीय शिक्षा ऐन छैन त्यहाँबाट सुरु गर्नु पऱ्यो किनभने संविधानले तिनवटा तहको सरकारको तिन तहको अधिकार तोकिदिएको छ विद्यालय तहको अझै भन्यो भने स्थानीयलाई दिएको छ होइन स्थानीय सरकारलाई तर स्थानीय सरकारको हात दिएको छ भने कहिले किनभने सङ्घीय शिक्षा ऐन छैन भनेर भनेपछि एकातिर नीतिगत रूपमै हामी स्पष्टता छैन अनि स्थानीय र सङ्घीय सरकारको होइन एक किसिमको दोषारोपण के हामीलाई यो भएन भन्ने चाहिँ यो गरेन भने चाहिँ जहाँ जहाँ समस्या आउँछ चा। अनि चाहिँ एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने अथवा हस्तक्षेप गर्ने अथवा सहजीकरण नगर्ने भन्ने छ त्यसैले यसमा नीतिगत रूपमा यो एकदम स्पष्ट हुन जरुरी छ अर्को नियमन गर्ने कुरा करिकुलमको कुरा गर्दाखेरि सरले भन्नुभएको हो हामीले बुझ्दाखेरि सामान्यमा सबैले एउटै करिकुलम चलाउने भन्ने हो तर अभ्यासमा गयो भने त्यो छैन जे कुरा हामीले बुझेको छौँ हामीले सैद्धान्तिक रूपले त्यो कार्यान्वयन पक्षमा अभ्यासमा त्यो छैन त्यो बाहेक पनि अझै फ्रान्चाइजहरू छन् कि हामीसँग विदेशी फ्रेन्चाइजहरू त्यसको नियमन भएकै छैन हामीलाई त्यो कोर्स चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैनथ्यो त्यत्रो पैसा विदेशमा जान्छ होइन विदेशले हामीलाई के खालको करिकुलम दिन्छ हामीलाई चाहिन्थ्यो कि चाहिँ भन्ने कुरा पनि छ त्यसलाई पनि अनुगमन नियमन कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा तेस्रो कुरा र एकदमै महत्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ अभिभावक र शिक्षकको बीचको कुरा हो यो बच्चा कति बढे कति सङ्ख्या भए कुन स्कुलमा कति भयो भन्ने कुरा भन्दा पनि बच्चाले के सिके अभिभावकले के चाहे अथवा शिक्षकले के सिकाए भन्ने कुरा हो यहाँ ठुलो समस्या मैले के देख्छु भने हामीसँग शिक्षक तयारी गर्ने निकाय नै छैन त्यसो भन्दा म युनिभर्सिटीसँग आबद्ध भएको हुनाले एकाडेमियाको रोलहरू हाम्रोमा शिक्षक कस्तो जानुहुन्छ हामीले एजुकेसन विषयलाई कसरी लिन्छौँ हाम्रो एसएको ग्रेडलाई नै हेऱ्यौँ भने साइन्स पढ्ने म्या होइन विषय पढ्ने अनि केही पढ्न नपाउनेहरू चाहिँ डिग्रेड ल्याउनेहरू चाहिँ एजुकेसनमा जाने अनि पछि गएर हामीले सोचेको शिक्षक त त्यहाँबाट जाने भनेर सोचिराखेका छौँ त्यो एकदमै ठुलो समस्या त्यहाँ छ भनेपछि हामीले शिक्षक बनाउने प्रक्रिया शिक्षक तयार गर्ने प्रक्रिया कस्तो खालको ज्ञान सिप लिएर शिक्षकहरू विद्यार्थीसम्म पुग्नुहुन्छ भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ जुन कुरालाई हामीले त्यति गहिरोसँग लिएका छैनौँ तर ोपण गर्ने काम एकदम धेरै हुन्छ यसमा राजनीति एकदम धेरै छ अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ निजी विद्यालयमा राखेका शिक्षकहरूको चाहिँ साँच्चै योग्यता पुगेको छ त त्यसको खै मापन गरेको झन्डै झन्डै नब्बे भन्दा माथि प्रतिशत शिक्षकहरू सरकारी स्कुलमा सबै तालिम प्राप्त हुनुहुन्छ उहाँहरूले कुनै न कुनै किसिमको तालिम लिनुभएको छ भनेर नेपाल सरकारकै आँकडाले भन्छ शिक्षा मन्त्रालयकै तर निजी विद्यालयमा त त्यस्तो तालिम प्राप्त हुनुहुन्न त भनेपछि कसरी उहाँहरूले तालिमै नलिकन कहीँ नसिकन कसरी राम्रो सिकाइ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अर्को प्रश्नको यहाँनिर थुप्रै कुराहरू चा। ले चाहिँ जेलिएको छ अब सरले हेड टिचरको कुरा गरिरहनु भएको छ होइन त्यो अर्को गभर्नेन्सको पाटोमा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो व्यवस्थापन समिति छ हाम्रो विद्यालय त्यसको त्यसले कस्तो खालको व्यवस्थापन समिति बन्ने कुरा हामी फे खालि एकदमै एक त्यो ल... गाउँघरमा लिउन लगाउने भन्छ नि होइन यसो टाल्ने अनि फेरि भत्किन्छ अनि टाल्ने कुरा गर्छौँ के समस्या सतही एकदमै सतही अनि केले राम्रो देखिन्छ भन्ने कुरा गर्छौँ तर समस्या कहाँ छ त भन्दा हामी आखिरमा जाने त बच्चाले के सिक्दैछ त्यो बच्चा भोलि दस क्ला वर्ष बाह्र वर्ष उसले त्यो विद्यालयमा सकेपछि अथवा जुनसुकै होस् नेपालको जहाँको विद्यालयबाट निस्के पनि ऊ भोलि गएर कहाँ जाने हो उसको व्यक्तित्व के हुने हो त सामान्य सबैजना रोजगारीमा जानु पर्दैन कतिले त रोजगारीको अवसर क्रिएट गर्ने हो नि त्यो कुरामा त हामी छलफलै गरेका छैनौँ कि त्यसैले सामान्य सिकाइमा पाठ्यक्रम पुरा गर्ने अघि सरले भने जस्तो पाठ्यक्रमले देखेको गर्ने कुराहरू भन्दा पनि त्यो व्यक्तिमा हुने सामाजिक सिपहरू आवश्यकता र चाहिँ कुरा हुने भयो धेरै चाहिँ स्लोगनमा गर्नेहरू छौँ कि डिजिटल नेपाल भनेका छौँ स्टेममा अहिले हामी गएका छौँ तर त्यो स्टेमलाई कसरी लागू गर्ने कसरी बच्चाले इन्टिग्रेटेड रूपमा लर्न गर्छ बच्चा, कसरी बच्चाले रमाइलोसँग सिक्छ बच्चाको सिक्ने तरिका के हो होइन उसको चाहिँ कसरी सिक्छ भन्ने त्यो मनोसामाजिक कुरा उसको सिकाइको त्यो इन्टेलेक्चुअल कसरी डेभलप हुन्छ एउटा मान्छेमा भन्ने कुरा त त्यो त सानै उमेरदेखि हुन्छ नि यो कुरामा न अभिभावकलाई हामीले सिकाउन बुझाउन सकेका छौँ न शिक्षकहरूलाई हामीले तयार गर्न सकेका छौँ स्कुलको कक्षा कोठाभित्रभन्दा बाहिर सिकाइ धेरै हुन्छ भन्ने कुरा त आजभन्दा पाँच वर्ष दस वर्ष अगाडि नै आइसकेको थियो हामी अझै पनि भवन निर्माण निर्माण गरिरहेका छौ त्यो भवन कसरी निर्माण गरेका छौँ भनेदेखि बालबालिका मैत्री बनाएको छैनौ कि हामी ठुलो मान्छेले सोचे जस्तो बनाएका छौँ बच्चा भाग्न नपाओस् हल्ला गर्न नपाओस् त्यसरी कहाँ सिकाइ हुन्छ बच्चालाई स्ट्रेसमा राखेर त सिकाइ नै हुँदैन नि त्यसो हुनाले यी समग्र कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति बालबालिकाको लेभलबाट मैले त्यसैले अभिभावक र शिक्षकको कुरा किन जोडेको भने उहाँहरू दुई पक्षले चाहिँ बच्चालाई बुझ्नु पर्यो कि बच्चाको लेभलमा आउनु पर्यो अनि त्यसपछि सिकाइका कुरा गर्नु
1: पर्यो बेला भएको छोटो विश्रामको विश्राम शिक्षा नीतिका विभिन्न
0: प्रश्न परिवर्तनको शुरुवात हो
5: जवाफ रूपान्तरणको आधार हो
0: प्रश्न आविष्कारको जननी हो
5: जवाफ सुशासनको परिणाम हो त्यसैले प्रश्न सोधौं जवाफ खोजौ
0: तपाईँले हामीलाई पैसा नलाग्ने नम्बरमा फोन गरेर आफ्ना कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अन्ठानब्बे शून्य पन्ध्र एक्कात्तर शून्य उन्तिसमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ एनटिसी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सोह्र साठी शून्य एक सुना सुना फोन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा बोली B-O-L-I-S-A-J-H-A gmail.com मा गरेर बीओएलआई जीमेम ईमे विपोर्ट रोली को फेसबुक यूट्यूब ट्विटर टिकटक पोस्टर में शेयर लाइक व कमेन्ट कर पारस्परिक
5: प्रश्न जवाबदेहिता जवाफ खोज साझा बोली रेडियो बहस
1: तपाईँ अहिले पारस्परिक जवाबदेहता प्रवर्धनका लागि साझा बोली रेडियो बहसको केन्द्रीय संस्करण सुन्दै हुनुहुन्छ हामी हाम्रो शिक्षा प्रणालीका समस्या र सुधारको बारे बहस गरिरहेका छौँ आजको बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिपक शर्मा र शिक्षाकर्मी डाक्टर मीनाक्षी दाहाल यसअघि हामीले शिक्षा क्षेत्रका समस्या र आवश्यकता बारे छलफल गर्यौं चुनौतीहरू धेरै नै छन् अब शिक्षा प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउन नीतिगत रूपमा के गरिनुपर्छ त यो विषय अझै अनुतरित नै छ तर यो विषयमा सवाल जवाफ गर्नु अघि जिल्लाबाट प्राप्त श्रोताका केही टिप्पणीहरू
4: सुनौकुम शिक्षा भइदियो भने चाहिँ असल हुन्छ अनि क्लास भनेर झन् मोबाइलमा बढी ध्यान दिने अहिलेका जमान केटाकेटीहरू किशोर किशोरीहरूमा चाहिँ अलिक धेरै समस्याहरू जुन हामीले पाएको छौँ गाउँ हामी देखौँ अब मोबाइल नबोक्नु भन्दाखेरि अनलाइन क्लास छ मोबाइल बोकौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूको अवस्था त्यस्तो छ किशोर अवस्था अब अब आमाले केयर गर्न पनि नसकेको अवस्था छ मेरो नाम डोमा गौरी सङ्गर गाउँपालिका सात मार्ग हो मेरो विचारमा चाहिँ अब नै अब खुला छिटो अब त्यसरी नै विद्यालयमै चाहिँ राम्रो पनि हुन्थ्यो अब प्रभावकारी विद्यालयमै हुन्थ्यो अब यो गाउँतिर चाहिँ अलिक मेरो नाम चाहिँ तुलसी थामी यो चाहिँ बिहु गाउँपालिका नम्बर होइन हाम्रो यहाँ चाहिँ अलिकति अब अनलाइन सहयोग गर्नको लागि अलिक कठिनै हुन्छ कहिले बत्ती नै हुँदैन गाउँ घरमा यहाँ होइन अर्को कुरा सबै अभिभावकले आफ्नो बालबच्चाहरूलाई मोबाइल दिन सक्ने क्षमता पनि छैन यसको लागि त स्थानीय तर्फबाट अनि सरकारी तर्फबाट होइन सबैको पहुँच पुग्ने गरी अब इन्टरनेटको व्यवस्था हुनु पर्यो होइन बत्ती अब निरन्तर आउने हुनु यसको लागि
3: रामेछाप नगरपालिका वर्ड नम्बर सात अबको शिक्षा हिजोको जस्तो पुरानै शैलीमा पुरानै चाहिँ मेथडमा पुरानै चाहिँ सिस्टममा नभएर समयको माग अनुसार हामीले शिक्षालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ यो अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षा बढी आवश्यक भएको जस्तो देखिन्छ तर त्यो हामीले नबुझेर हो हाम्रै शिक्षालाई पनि अलिकता परिमार्जन गरेर परिष्कृत गरेर समय सापेक्ष लानु पर्ने
4: म मन्जु भण्डारी कन्याधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर दुई डनै कोरोना महामारी सँगै सम्पूर्ण पक्षहरू शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार र अन्य विकास निर्माणका सम्पूर्ण पक्षहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा अझै ठुलो प्रभाव परेको देखिन्छ जसको कारणले सम्पूर्ण बालबालिकाहरूदेखि अन्य अध्ययनरत सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको शैक्षिक अव स्तर माथि बढ्नुको सट्टा एकदमै तल खस्किँदै गइरहेको छ यो अवस्थालाई सुधार गर्न सम्पूर्ण स्थानीय सरकारले विभिन्न किसिमका कार्यविधिहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् तर पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकिराखेको छैन
1: दिपकजी तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो हाम्रा श्रोताका केही टिप्पणीहरू अब यो कोभिड महामारी करिब करिब दुई वर्ष भइसक्यो यो चाँडै जाने जस्तो देखिँदैन पनि कोभिडसँगै हामी यो महामारीसँगै बाँच्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ यस्तो यो परिदृश्यमा शिक्षा मन्त्रालयले वा भनौँ सरकारले यो शिक्षासँग जोडिएको कोभिडसँग महामारीसँग जोडिएको समस्याको समाधानका लागि चाहिँ केही नीतिगत निर्णयहरू गरेका छन्
3: उहाँहरूले उठाउनु भएको विषय चाहिँ अब धेरै मैले सुन्दा चाहिँ के भने शिक्षण विधिको कुराहरूमा उठाउनु भयो अब अनलाइनले पहुँच भएन भन्ने कुरा नि आयो अनलाइन अनलाइनसम्म दिँदा पनि त्यसले हुँदैन त्यो समस्या म त भन्ने कुराहरू गर्नु वैकल्पिक भनेको अनलाइन मात्रै होइन भन्ने कुरामा हामीले जोड्दै आएको विद्युत चाहियो कनेक्टिभिटी चाहियो होइन त्यो कुराहरू अब भएकोलाई अधिकतम प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो र त्यसलाई चाहिँ विस्तार गर्नको लागि बल गर्ने दोस्रो डिभाइसको कुराहरू त्यसमा आउँछ तेस्रो चाहिँ कतिपय अवस्थामा के देखिन्छ भने कम्प्युटर छ विद्यालयमा तर अहिले डेभलप भएका सफ्टवेयर प्रणालीहरूले त्यसलाई सपोर्ट गर्दैन त्यसपछि टिचर्सको क्यापासिटी जो आम टिचरहरूले त्यसलाई युज गर्छ हामीसँग टिचर्सको क्यापासिटी पनि फरक छ तपाईँले कोही शिक्षकहरू एकदमै त्यसमा पर्फेक्ट भेट्नुहुन्छ कोही शिक्षकहरूको अवस्था धेरै कमजोर छ त्यो एकै किसिमले एकजना दुईजना टिचर हेरेर एक ठाउँको टिचरहरू हेरेर जनलाइज गर्न सकिन्छ अलिकति प्रयत्नहरू गरेका छौँ जस्तो हामीले लर्निङ पोर्टल बनायौँ हामीले आफैले त्यहाँ सामग्रीहरू राख्ने मोबाइल एप बनायौँ जसले मोबाइल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट सबै पाठहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ हामीले युट्युबमा एमसिडी भर्चुअल भनेर युट्युबहरू चाहिँ सञ्चालनमा ल्यायौँ फेसबुकहरू प्रयोगमा लगाएका जहाँ राम्रा राम्रा टिचरहरूले पढाएको लेसन्सहरू चाहिँ चियाहरू राखिएको छ डाउनलोड गरेर न शिक्षकले विद्यार्थीले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ कुराहरू कति
1: कतिको प्रयोग भइरहेको छ केही लेखाजोखा राख्नु भएको छ
3: भइरहेको छ यसको डिटेल तथ्याङ्क चाहिँ तपाईँले शिक्षा मानव विकास केन्द्रबाट लिन सक्नुहुन्छ होइन अब तर अहिलेसम्म हामीले के भने जस्तो हामीसँग कक्षा नौ र दसको सबै हामीले हेऱ्यो भने अडियो भिजुअल हामीसँग दुई हजारभन्दा बढी चाहिँ अडियो भिजुअल पाठहरू हामीसँग छ होइन त्यो भनेको एउटा जस्तो मेजर रूपमा लगभग त्यो कक्षा एकदेखि दससम्मका धेरै पार्ष त्यसले चाहिँ कभर गर्छ अब जस्तो हामीले एमसिबीमै हामीले चाहिँ अब हरेक दिन त्यो क्लासहरू चलाइरहेका छौँ होइन अनि त्यसै गरी निजी टेलिभिजन प्रदायकहरूसँग गभर्मेन्टले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू निस्केको दिने उहाँहरूले प्रसारण गर्ने त्यसको व्यवस्था पनि छ तर त्यो सबै पनि पर्याप्त छ भन्ने होइन तर हामीले यो एक वर्षमा हेऱ्यौँ भने हामीले सीमित त्यसको स्रोत क्षमता केही गरेका छैन भन्ने होइन यो यो बिचमा शिक्षकहरू आफै पनि धेरै चलायमान हुनुभएको छ तपाईँले सुन्नुभएको होला होइन ननिगाएका शिक्षकहरू भनेर पनि अभियान छ एकैछिनै
1: मिनाक्षी डक्टर मिनाक्षीलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहे केही चाहिँ
2: स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको कि नभन्यो भने चाहिँ त्यो कुराहरू आउँछ क्या किनभने सङ्घीय शिक्षा ऐन छैन यस्तो छैन नीतिमा क्लियर छैन सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गर्छ शिक्षा मन्त्रालयले भन्ने कुराहरू आउँछ सायद त्यो चाहिँ अब पर्याप्त यसो स्पष्टता नभएको होला होइन विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने तरिकाहरू भनिरहँदाखेरि पनि हाम्रो सिकाउने तरिकामा चाहिँ खासै ठुलो परिवर्तन भएन पाठ पढ्ने सघाउने जाँच लिने तरिका रहेछ क्या प्रभावकारी चाहिँ भएन स्वाय धयन सामग्रीहरू भनेर रा, राखेको छ यी पुस्तकालयमा यति धेरै रिफ्रेन्स होइन सिक्न चाहने शिक्षकको लागि तर स सबै एकै किसिमको त होइन कति शिक्षकहरूले आफै पनि गर्नुभएछ सरले भन्नुभएको कुरामा एकदम म समर्थन गर्छु तर जहाँ चाहिँ छैनन् नि जो चाहिँ निधाएका छन् अथवा जो चाहिँ गर्न सकेका छैनन् त्यहाँ घचघचाउने चाहिँ फेरि त्यो प्रावधान छैन कि त्यसैले गर्नेले आफ्नो हिसाबले गरे होइन एउटा राजनीतिक यो शिक्षक सङ्गठन सङ्घहरूले आफ्नो आफ्नो किसिमले गरे जो कतै पनि छैनन् उनी कतै पनि भएनन् तर टरी मेकाले सम्मान गर्नुपर्ने उनले सिकिसक्यो तिमीले किन सिकेन के चाहिँ गाह्रो भयो भनेर भन्नुपर्ने धेरै कुराहरू प्रश्न हुँदा हुँदै पनि काम चाहिँ
1: दिपकजी विगतमा शिक्षा नीतिमा समय सापेक्ष सुधार गर्नका लागि भनेर कयौँ आयोगहरू गठन गरिए हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि यो आयोग गठन गर्ने चलन जस्तै छ ती आयोगले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक राय सुझाव प्रतिवेदनहरू पनि पेश गर्छन् तर ती प्रतिवेदन कति लागू भए कति लागु भएनन् त्यसको केही लेखाजोखा राख्ने गरेको छ मन्त्रालयले
3: होइन त्यसको विश्लेषण हुन्छ त्यसको विश्लेषण हुन्छ अब कमजाटिकल पर्सेन्टेजमा चाहिँ छैन होइन तर कति 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 कार्यान्वयन भयो कतिवटा भयो कतिवटा भएन भने तर पछिल्ला नीतिहरू भन्दा त त्यसको पृष्ठपोषणमा अघिल्लो नीतिहरूको समीक्षा गरेरै भन्छ नि अघिल्लो नीतिहरूको प्रतिवेदनहरूको त्योभन्दा अगाडि दिएका सुझावहरूको होइन अब त्यो कतिपय सुझावहरू पछिल्लो समयसम्म पनि सान्दर्भिक हुन्छ नि कतिपय चाहिँ अब पछिल्लो समय परिस्थितिर त्यो अर्को ढङ्गले जानुपर्ने हुन्छ पचपन्न सालमा आयोगभन्दा दस प्रतिशत शिक्षा लगानी गर्नुपर्छ भन् दस त लगानी भयो नि त नीति आफैमा स्वतः कार्यान्वयन हुँदैन त्यो नीति कार्यान्वयन हुने भनेको त्यसको चाहिँ अब विधायिकाले ऐन बनाएपछि ऐनमा प्रवेश गरेपछि नीतिले चाहिँ कार्यान्वयनमा सजिलोसँग जान्छ अब कानुनी व्यवस्था माग गर्छ नीति कार्यान्वयनले कतिपय अवस्थाहरूमा होइन अहिले पछिल्लो नीति बनाउँदा पनि हामीले जस्तो राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छत्तरको कुरा आउँदा पनि अहिलेसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदन त्यो चाहिँ आयोगका प्रतिवेदन मात्रै होइन सिस्टमभित्रबाट भएका अध्ययनहरू हुन्छ सिस्टम बाहिरबाट जस्तो युनिभर्सिटीका स्कोलर्सहरूले अब शिक्षाविदहरूले अनुसन्धानकर्ताहरूले गर्नुभएका सान्दर्भिक अनुसन्धान अध्ययनका कुराहरू पनि त्यसमा हेरिन्छ त्यसैले त्यो हेरेर नै सबै कुराहरू हेरेर नीति बनाइने हो आलोचना चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा दिनुपर्छ हामी
1: साझा बोली रेडियो बहसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ साझा बोली रेडियो भावबारे मनमा लागेका कुरा भन्नको लागि एनटिसीको मोबाइल वा ल्यान्डलाइन फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सोह्र साठी शून्य एक शून्य शून्य चार पाँच नौमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अन्ठानब्बे शून्य एक पाँच सात यी नम्बरहरूमा फोन, फोन गरेको पैसा लाग्दैन र प्राप्त निर्देशनअनुसार प्रश्न सोध्न सकिन्छ
5: साझा बोली रेडियो बहसमा अब पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बरमा यहाँले नै फोन गरेर टिपाउनु भएको प्रश्न प्रतिक्रिया र टिप्पणीको पालो हो मेरो
3: नाम कृष्ण गन्धर्व बर्दिया जिल्ला बडाताल गाउँपालिका वार्ड नम्बर चारदेखि मेरो चाहिँ हाम्रो गन्धर्वस्तो एउटा समस्या लिएर आएको छु त्यो चाहिँ बेरोजगार हो अनि त्यस सम्बन्धी जानकारीहरू आफ्नो मेरो नाम चाहिँ करण गाई गाउँपालिका चार बर्दिया जिल्लाबाट गाउँपालिकाको अध्यक्ष जिल्ला यो कोरोना महामारी विभिन्न भाइरसका युवाहरू घर आउनुभएको छ उहाँहरूलाई रोजगारीतिर गा। आकर्षण गराउनको लागि सरकारवाला अथवा स्थानीय तहले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ मेरो नाम कोरोना महामारीको कारणले विशेषबाट फर्किनु भयो
1: स्थानीय तहको सरकारले पनि त्यस्तो रोजगारीको स्थिति सृजना गर्ने आचरण बनाएको पनि छैन तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्ने शीर्षकमा हामीले युवाहरूलाई रोजगारी दिने प्रयत्नहरू गऱ्यौँ एकजनाले एक सय
3: दिन खराबहरूको पार्वनिक काम तत्कालको लागि बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिने त्यस्तो खालको कुनै ठोक प्लानहरू बनाएको छैन नमस्कार मेरो नाम सन्देश खनाल हो र म अहिले काठमाडौँ बानश्वरबाट बोल्दैछु कोभिड भाइरसलाई जुन भ्याक्सिनहरू लगाइरहेको छ भ्याक्सिन लगाएपछि पनि यो कोभिड संक्रमण चाहिँ बढ्दैछ यो बारेमा चाहिँ मलाई यो के सुन्न चाहेको
4: भ्याक्सिन लगाएपछि पनि मास्कहरू लगाएर सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेन सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न भन्ने इन्फेक्सन सङ्क्रमित नै हुन्छ तर मान्छेलाई चाहिँ सिभियरबाट बचाउँछ सिभिलिटी क्रिटिकल हुनबाट बचाउँछ एक्सपायर हुनुभएको बिरामीहरू युजली धेरै चाहिँ भ्याक्सिन नलगाएकै बिरामीहरू छ तर भ्याक्सिन लगाएको पाँच छ दिनभित्र ज्वरो आउने खोकी लाग्ने नर्मल औषधिहरू खाएर चाहिँ डिस्चार्ज भइराखेको छ तर जुन चाहिँ नर्मली नन भ्याक्सिनेटेड बिरामीलाई चाहिँ अहिले धेरै गाह्रो भइराखेको छ होइन धेरै पपुलेसनलाई भ्याक्सिनेट गर्छौँ
5: पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बरमा फोन गर्दै प्रश्नहरू टिपाउँदै प्रतिक्रिया दिँदै र टिप्पणी गर्दै गर्नुहोला पारस्परिक बारे आफूले देखे
1: सुने या भोगेका कुनै कुरा लेख सेल्फी अडियो भिडियो मार्फत व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ वा अरुका ब्लगहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने डब्ल्यु 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 डट मेरो रिपोर्ट डट नेटमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ साझा भोलि रेडियो बस तपाईँले मेरो रिपोर्ट वेबसाइट पोडकास्ट च्यानल र सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ आजको साझा बोली रेडियो बहसबाट बिदा हुने बेला भयो आज हामीले हाम्रो शिक्षा प्रणालीका समस्या र सुधारको सम्भावनाबारे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिपक शर्मा र काठमाडौँ विश्वविद्यालय सम्बद्ध शिक्षाकर्मी डाक्टर मीनाक्षी दालसँग छलफल गऱ्यौं तपाईँ श्रोताका प्रश्न र टिप्पणीहरू पनि सुन्यौं हवस् त आजको कार्यक्रमबाट उत्पादन समूहका सबैजना सहकर्मीहरूका साथ म अझै पनि विदा हुन्छु नमस्कार